0: 16.90 kg este 21 y 22 de febrero.
1: Dinero y economía. economía. En pocas palabras, Finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
3: Si sí, es radio, es alpa Lalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán. W Radio 96.9. Tienes que saber.
4: Muy buenos días, ya son las 11 de la mañana. Yo soy Sandra Tapia y esto es Lo que tienes que saber. José Rafael Ojeda, Durán, titular de la Marina, destacó que el pasado 9 de febrero, posterior a la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán el Ratón, Personal naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República, cateó una casa de seguridad en Culiacán, Sinaloa, a cargo de un hombre apodado el Bam Bam, encargado de la recepción de armas de alto calibre para el Grupo Los Menores, facción del cártel de Sinaloa. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de la Marina detalló que se aseguraron 35 armas largas, 33 cargadores y más de 3.000 cartuchos.
5: Después del evento de la captura de Ovidio Guzmán, se obtuvo información de inteligencia que había una casa que, en donde se estaban agrupando armamento. Eh, se llevó a cabo un trabajo de inteligencia de ubicación y se coordinó para entrar a esa casa y se encontró este armamento, 35 armas largas, 33 cartuchos, 33 cargadores y 3.999 cartuchos.
4: Yes. En la conferencia de Palacio Nacional, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, informó que tras concluir el trabajo de un grupo de elementos en Turquía, se logró rescatar a cuatro personas y 37 cuerpos tras el sismo registrado hace dos semanas. Abundó sobre la muerte del perro de rescate Proteo.
6: De los 93 elementos de fuerza Aérea y ejército, 37 de Semar y 15 de Cruz Roja y 5 de Relaciones Exteriores que integraron toda esta delegación de ayuda humanitaria a México, se reincorporaron este, sin novedad. De los 16 eh, canes, eh, nada más hubo la pérdida del de, de fallecimiento de, de Proteo el 10 de febrero. Eh, todo lo que realizaron fue el rescate de cuatro personas 37 cuerpos eh, 65 metros de escombro metros cuadrados metros cuadrados de, de metros cúbicos perdón, de escombro y 116 consultas médicas que dieron a la población
4: Alejandro Romano, abogado defensor de la ministra Yasmín Esquivel, acudió este lunes ante el Comité de Ética de la UNAM a presentar un escrito y diversas pruebas por el caso que se sigue en contra de la abogada por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Un nuevo sismo de magnitud 6.3 se registró este lunes al sur de Turquía y dejó al menos ocho personas muertas. Aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de nuestra programación en los controles Memo Galicia. Yo soy Sandra Tapia.
3: Más información en wradio.com que tienes que saber. Entra, Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de baile 2023. Estamos... Donde estés.
7: Estamos de regreso en W Radio. A ver, todos los que tienen perros, gatos o cualquier otro animal en su casa, pongan mucha atención. Porque está con nosotros el doctor Ernesto Ávila. Él es veterinario zootecnista. Eh, director general de la clínica veterinaria del bosque y por si esto les da paz y tranquilidad es el veterinario de todos mis perros habidos y por haber desde hace cuánto nos conocemos Ernesto
5: mira el otro día estaba yo tratando de hacer cuentas pero yo creo que no sé unos 20 años una cosa así yo creo que teníamos unos 10 años de edad más o menos sí totalmente totalmente por ahí. Sí, han de ser como ve, porque a ti te tocó
7: mi chau-chau mi negro. Es correcto, es correcto. No, entonces más.
5: A mí me tocó tu chau-chau. cinco chau, sí, años para arriba. Conocerlos, cinco años de conocerlos. Entonces teníamos cinco Exacto. años de edad. Exacto, teníamos cinco años de
7: edad. Oye, a ver, Luz, eh, esto es consultorio, entonces todas las preguntas que tengan sobre sus perros me las dejan saber. Y voy con Luz Esita. Dice, mi perrito tiene tres meses, eh, parece ser que es un, es un puro, y el lagrimal ya está, mira, totalmente manchado. Entonces, para todos los que tienen perros, Ernesto, que los lagrimales se les hacen café oscuro,
5: ¿cómo se resuelve eso? Bueno, lo, lo primero es eh, la causa. Efectivamente, los poodles es una de las razas mucho más predispuestas. Existe un conducto que es el conducto nasolagrimal. cuando Y para poner un ejemplo, cuando nosotros lloramos, sentimos mocos, que realmente no son mocos, es la lágrima que va corriendo de ese eh, fondus conjuntival hacia la nariz, por dentro. Entonces, ese conducto nasolagrimal se tapa y... Aunque existe una cirugía para destapar estos eh, eh, conductos nasolagrimales, es frecuente que se vuelvan a tapar. Entonces, eh, ese color ocre que ven ustedes ahí, ese color oxidado, es eso, es óxido. Lo que pasa es que la lágrima tiene cierta cantidad de minerales, de hierro, y hay una oxidación de esos minerales, y por eso toman esa tonalidad. Aquí es muy importante. Eh, podemos utilizar algunos antisépticos. El, el más frecuente que utilizamos es la humilde, la humilde té de manzanilla y hacemos un masaje en la zona del lagrimal, en la parte eh, más conjuntival, más eh, pegada a la nariz, del, de donde está la comisura del párpado y le damos un masajito para tratar de que este se se destape. Eh, si no lo logramos sí podemos eh, pedirle al médico que nos ayude con algún desinflamatorio, que en la mayoría de los casos no es útil. Y eh, por ahí en el mercado también existen blanqueadores, entonces eh, prescritos por su médico veterinario para poder quitar estas manchas, que es eh, un problema de tipo estético. La legaña la, la es muy importante que eh, sepamos que es normal que la tengamos entre blanco y grisácea, porque eh, estas eh, capas se van acumulando en el fondo de la conjuntiva, se hace la legaña y es normal. Nos preocupamos cuando tiene una tonalidad entre verde y amarilla, ahí es un proceso infeccioso y, por favor, en ese momento lo tienen que llevar con su médico veterinario para que revise cuál es la causa de la infección.
7: Por eso, a ver, y las manchas cafés que se hacen en el pelo de la cara del, del perro, eso... No, 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 no tiene nada que ver el tipo de agua que toma.
5: Sí, mira, de repente eh, hay criadores que sienten que se la saben todas y entonces en lugar de decir, sí, tengo un problema genético en donde tengo la predisposición de que se tapen los conductos nasolagrimales, te dicen, no, tienes que cambiar a aguas puras que no tengan hierro, pero de todas maneras, tu organismo va a, 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 a juntar estos iones de estos minerales y también se van a, a, a producir estos óxidos y se va a hacer ese color ocre ok. Entonces, eh, hay estéticas profesionales, hay médicos veterinarios que les van a recomendar algunos blanqueadores, pero es más un tema de tipo genético. Por eso vemos que se presenta mucho más en el poodle que en otras razas. Eh, por ejemplo, en los braquicéfalos en todos estos perros chatos como el tuyo, el bulldog inglés y demás, ahí es otra la cuestión porque eh, las arrugas en estos braquicéfalos se juntan y se acumulan en esas arrugas, esas lágrimas, y también se pueden producir eh, infecciones en esos pies.
7: Ya, pero eh, si a alguien le sirve, yo en Amazon compré una cosa que se llama Angel Eyes, ahorita se los posteo, eh, que son unos wipes que tienes que usarlas dos veces al día en esa zona con mucho cuidado, y luego hay unas pastas que también yo compré online que se las dejas un ratito y luego se las quitas para desmanchar, porque en efecto Lapo, mi, mi bulldog francés, que es blanco, está súper manchado
5: también. Es un infierno. ¿eh? Es lo que comentaba, son, son los blanqueadores a los que me refería. Exacto. Eh, y hay muchos en el mercado, pero eh, la recomendación siempre recomendado por su médico veterinario. Las siempre automedicaciones bien. de repente nos pueden ser contraproducentes. Claro,
7: muy bien. Ahora. Hijo, es que hay una cantidad de preguntas enorme. A ver, ahí te van estas. ¿Por qué los gatos se van de la casa? ¿Y por qué no siempre hacen del baño
5: en su arenero? Ok. Uh, bueno, no todos los gatos se van de la casa. Eh, en el caso de, de gatos que, que es, salen de la casa, muchos salen a buscar apareamiento. ¿No? El comportamiento de los gatos es una maravilla eh, y mucho de su comunicación es comunicación olfativa. Entonces, no nada más eh, pueden estar eh, orinando o defecando por marcaje de territorio. Pueden estar orinando o defecando afuera de su arenero por varias razones. Una, eh, cuando tenemos varios gatos, nosotros tenemos que tener un arenero por gato más uno. Esto quiere decir que yo si tengo dos gatos, tengo que tener dos harineros más uno. Si tengo tres gatos, tres harineros más uno. ¿De acuerdo? Eh, otra de las cosas muy importantes es el harinero tiene que estar súper limpio. ¿Por qué? Es, y hago el antropomorfismo, es como cuando nosotros vamos al baño pues nos gusta que el baño esté limpio. Si alguien más utilizó el baño, pues no te gusta ir y, y, y hacer en ese baño, ¿verdad? Entonces, eh, hay unas palitas, utilizar guantes y mantener muy limpios los areneros. Eh, hay otras causas que pueden provocar que orinen fuera de, desde el punto de vista clínico, como pueden ser enfermedades del tracto urinario bajo en gatos, en donde de repente se nos tapa la uretra eh, se destapa ese, esa uretra y el gato siente alivio de orinar en un determinado lugar y entonces eh, empieza a condicionarse y orina ahí porque se siente bien. En el caso del excremento, hay que también detectar si, si es por marcaje de territorio, eh, por, es, eh, por estrés o porque el gato tiene alguna enfermedad intestinal y puede estar defecando en otros lados. Eh, pues es común. Te ¿Perdón? ¿Y para los gatos que se escapan y se quieren ir a la calle todo el día? Bien, eh, lo ideal, en el caso de gatos, a diferencia de perros, eh, en los gatos machos eh, y las gatas, las gatas son poliéstricas estacionales de ovulación inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que entran en celo varias veces en una sola estación hasta que hay ovulación. ¿Quién da la ovulación? El, el, la, la cópula. ¿Cómo es la cópula en los gatos? Eh, aquellos, eh, búsquenlo por ahí, el pene del gato tiene unas, unas espinas. Cuando hay cópula, en el momento en que sale este, hay una cascada de hormonas y viene la ovulación. Por eso escuchamos esos gritos que, que de repente vemos en la noche de ¡Miau, miau, miau! y es precisamente el apareamiento de, estas, de estos gatitos. Entonces, lo ideal es tenerlos esterilizados, eh, tanto hembras como machos, lo ideal es tenerlos eh, esterilizados para evitar que estén saliendo. Eh, la, la atrofia de las, de las espículas de estas espinas, se lleva a cabo más o menos seis semanas después de haberlos operado y el gato disminuye la libido, disminuye el marcaje con orina, disminuye las escapadas de casa. Entonces, eh, ese es uno de los mejores métodos que podemos utilizar.
7: Esterilizarlo para que no quiera salirse. Y es si correcto. está esterilizado y de tomo se
5: sale, Mira, eh, bueno, se pueden colocar desde mallas ciclónicas. Quiero comentar, eh, la, la mayoría de las enfermedades infecciosas en gatos eh, son de origen viral, ¿no? Eh, y muchos de estos territorios hay peleas, eh, etcétera. Y hay una enfermedad para la cual no hay vacuna y no hay una cura, que es la peritonitis infecciosa felina, que es este coronavirus, que era un coronavirus intestinal y que ahora puede provocar problemas digestivos o problemas de fusión pleural, problemas respiratorios. Y eh, estos gatitos que escapan de casa regresan o con mordidas, con abscesos o con una infección, como puede ser sida felino. No tiene nada que ver con el sida humano. Es, una, es eh, pariente, pero hay una eh, diferencia ahí en su, en su DNA. Y hay una eh, enfermedad... Eh, que es la peritonitis infecciosa felina, entonces los gatitos deben de estar dentro de casa, no ser gatos callejeros, y sí, yo te puedo decir, yo recomiendo poner desde vallas ciclónicas, eh, hacer las esterilizaciones, eh, podemos eh, eh, ayudarles con feromonas que estén dentro de casa. Otra de las causas que provoca que el gato orine o defeque en lugares inadecuados es el estrés, hay gente que dice, mira, para que mi gatito salga al jardín, le coloqué una puerta de estas abatibles para que salga y regrese. Pero de repente el vecino tiene un gato y ese gato eh, está acosando a nuestro gato y puede provocar estrés. Y ese estrés va a provocar que el gato empiece a orinar en lugares inadecuados y muchas veces buscan los lugares más calientitos de la casa donde da el sol, donde hay un aparato eléctrico para que el calor disemine muy bien ese olor de esas feromonas y el gato se sienta tranquilo. Ahí podemos utilizar algunas feromonas apaciguadoras que su médico veterinario les puede recomendar para disminuir el estrés. No les voy a dar la marca, su médico veterinario se las va a dar, pero son de uso muy, muy común ya para disminuir el estrés y disminuye el marcaje con, con orina. Y va a disminuir otra cosa importante. Esa destrucción de los muebles, el scratch que hacen eh, en los muebles, en las alfobras y destruyen los sofás, también va a ayudar porque hay algunas feromonas que ayudan a disminuir eh, este marcaje eh, territorial.
7: Ok, ahí te va esta que me fascina. Porque me lo acabas de decir de mi bulldog francés. ¿Por qué hay perros que no quieren tomar agua? Aide Osorio dice que a su, perro la, a su perrita la diagnosticaron con mal renal y no toma agua, solo al día ha dado dos lengüetazos
5: y no le interesa. Ok, de entrada ahí ya tenemos una enfermedad, ya hay una patología. Ese, ese perrito que tiene una falla renal, eh, obviamente tiene que ser eh, suplementado con, con hidratación asistida hay ocasiones en que podemos utilizar terapias de fluidos endovenosas y demás. Eh, tanto en perros como en gatos, eh, el estimular el que la consuman a través de fuentes. Hay unas fuentes que venden en Amazon o en Mercado Libre que están corriendo y son bebederos eh, para que el agua sea lo más fresca posible, esté circulando, les llame la atención y le estén consumiendo. Aquí en el tema de las fallas renales, nosotros, los veterinarios, preferimos que nos toque una falla renal aguda porque es más fácil poderla corregir dependiendo de la causa o que a una falla renal crónica. Una falla renal crónica, eh, ya vemos que, que el paciente además presenta anemias porque no hay la producción de EPO, de la eritropoietina. Eh, tenemos, por otro lado, el incremento del nitrógeno ureicosanguíneo que provoca que haya disminución del apetito, que disminuya que disminuye el consumo de agua. Entonces, estimúlenlo y asesorense con su veterinario. No se esperen a que el gato, el gato o el perro consuma agua. Utilicen hidratación asistida hasta que le ayude. Oye, pero entonces me vale.
7: ¿Qué hacemos para que tome más agua? ¿Qué le echamos? ¿Qué hacemos?
5: Usen estas fuentes que esté circulando para que le llame la atención y consuma con más avidez el agua. No, se le Pero puede no, no hay un medicamento, no hay un medicamento que estimule el consumo de agua. ¿No se le puede echar unas gotitas de una alegría al agua? ¿De una alegría? O
8: sea, ¿qué quieres? Marta quiere hacer limonada.
5: <ríe> ok, ok. No, oh. no. Eh, mira, ah. si hay ocasiones en que podemos utilizar. Hoy tenemos en el mercado, hay, hay eh, marcas comerciales como las hay para humanos de electrolitos y suero oral, ya hay con sabores para perro. ¿eh? Entonces, eh, hay un laboratorio muy famoso que, que surte estos, estos sueros en humanos y también está surtiendo ya con sabores para perros y gatos, eh, sueros con electrolitos específicos para perros y gatos.
7: Entonces, sí existen cosas para...
5: Sí, sí eh, Para saborizar estos... el agua. Ya están saborizados, estos sueros orales para perros y gatos, ya vienen con sabores específicos para perros y gatos. Igual vienen en, en las botellas, son muy similares a las de humanos, y seguramente la van a encontrar con su médico veterinario. Claro. Mira, este, <coughs> dice aquí que hasta puedes
7: echar un poquito de la comida la pastosa de perro en el agua,
5: eh, hay muchas ideas, Google, ahí viene toda la información. Sí, siempre y cuando sea eh, un alimento para perros con enfermedad renal. Eh, hay alimentos diseñados para perros con enfermedad renal, entonces no pongan cualquier otro alimento y muchísimo menos sal, muchísimo menos eh, grandes cantidades de proteínas, que son precisamente las que me van a producir ese nitrógeno.
7: Mira, aquí viene hasta polvo de hígado, eh, alguien más dice que puedes echarle polvo de crema de cacahuate al agua.
5: Que les ok, tenerlos. ojo con la crema de cacahuate que tiene también alto contenido de sodio. El sí. sodio está contraindicado en problemas eh, de enfermedad renal. Entonces, sí, ojo con el doctor Google. No le hagan caso al doctor Google, por favor. Eh, no le hagan caso a las redes sociales. Vayan con su médico veterinario que les recomiende, ya sea estos sueros orales, estas fuentes, pero no, no se vayan con el doctor Google, eso del hígado, eso de, de todas esas cuestiones altas en proteína y en sodio, contraindicados en enfermedad renal es el caso de esta perrita específicamente.
7: Ok, seguimos eh, después del corte. Muchas más de sus preguntas hoy en Consultorio Veterinario con el doctor Ernesto Ávila. Entra,
3: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, Contenido y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. W
7: Escuchas W Radio
3: Do, w. w Radio.
7: Si es radio, es W. Escuchas, W Radio.
3: La estación de Radio W Radio. Do w. W. Si
0: es Radio.
4: SW.
0: Hinche Dragui por ti cuesta menos la cuaresma. 20% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Este 21 y 22 de febrero.
6: Aburrido sin saber qué ver. Tenemos películas, tenemos a Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas, tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas. Tómate una pausa. Llegó Sony Movies, tu nuevo canal de películas con todo para ti. Tranqui, lo tenemos. Ya disponible en Easy, Total Play y Star TV. W
1: Radio presenta La Champions. Este martes nos espera un partidazo. El Liverpool recibe al Real Madrid. Salah, Benzema. La toca
2: al Madrid, balón pone el remate puede llegar,
1: El mejor fútbol se escucha por W Radio, estés donde estés. En wradio.com.mx y nuestra app. 21 de febrero, 2 de la tarde. En W somos la voz del fútbol. Noticias, análisis, información de última hora Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida Y entretenimiento
3: Solo en W Solo en W Una estación de Radiopolis
1: De Película W El programa de cine de W Radio
0: y si quieres volar en la pantalla, Top Gun Maverick regresa a Cinemex para demostrarte por qué está nominada a los Oscars de mejor película, guión, canción, sonido, edición y efectos especiales.
1: Todo un agasajo visual lleno de testosterona y masculinidad no tóxica. Top Gun Maverick en Cinemex te volverá a hacer sentir la adrenalina que solo puede desplegarse en la gran pantalla. Here
7: comes.
1: De película W con Gadica y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W
6: Radio. De película W.
0: Por ti cuesta menos este martes miércoles de Chedragui. Manzana Golden Chica en bolsa 24,90 kilo. Papaya Maradol 16,90 kilo. Y zanahoria 6,90 kilo. Este 21 y 22 de febrero. Cuesta menos.
1: Dinero y economía. economía. En pocas palabras, Finanzas W. El dinero y tu bolsillo explicado por Roberto Aguilar. W. Escuchas W
3: Radio. Do. W Radio.
7: Si es radio. Es W. Escuchas W Radio.
3: Y la estación de Radio Polis. W Radio. Do. W Radio. Si es radio. Es W. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, Marta de Baile. Estamos donde estés.
7: Estamos de regreso en W Radio y estamos en Consultorio Veterinario. ¿eh? Todos los que amamos a los perros, a los gatos y a cualquier otro animal que tengan en su casa, hoy era día de preguntar lo que quisieran saber. Ya hablamos de las caritas de lágrimas manchadas, ya hablamos de los perros que no quieren tomar agua. Este es bien interesante, fíjate. Dice aquí una cuenta viente que tiene un Doberman. Yo lo he notado también en muchos de mis perros. Eh, que de repente hace popó perfecto y de repente
5: el popó como que tiene mucho moco. ¿Qué es eso? Sí. Ok, la única parte del tracto digestivo que va a producir moco es el colon. Entonces, muy probablemente ese paciente está presentando una colitis, una inflamación del colon. Causas pueden ser desde estrés, Pueden haber algunos eh, parásitos protosuarios, puede haber una intolerancia, pero es una colitis y puede haber un sangrado con sangre fresca. Entonces, eh, sí, no es urgente, pero llévenle con el médico veterinario que analicen esas heces fecales y sí puede ser una colitis, es lo más probable. Casi
7: siempre que hay moco, ¿es colitis? Es correcto. No, pues sí. Y les digo una cosa, ¿uno nunca pensaría que los perros padecen de colitis y de
5: ácides? Claro, si tienen oh. un estómago produce ácido clorhídrico, si tienen un color también produce moco.
7: Oye, ¿por qué los perros tiemblan? No todo el tiempo, pero a veces se ponen a temblar.
5: Ok, pueden ser eh, ya sea por dolor, eh, es muy importante tratar de identificar alguna artrosis, alguna lesión en la columna, alguna distancia de la cadera, o también puede haber eh, factores de estrés. Cómo pueden ser eh, cohetes, tormentas, cosas de ese tipo. Entonces, eh, hacer un buen examen físico y una buena historia clínica.
8: Maravilloso. A ver, aquí te pregunta eh, también... Eh, espérame, se me fue, se me fue. Ok, ya hablamos de lo del moco. Aquí te pregunta, Miguel. Mi perrito tiene apenas un año. Cada vez que lo saco a hacer sus necesidades, se cansa se sienta y
5: ya no quiere caminar. ¿Qué hago, Ernesto? Ok. Eh, hay que eh, determinar cuál es la causa de ese cansancio. Eh, hacer una buena historia clínica de qué edad tiene. Bueno, yo tiene un año. ¿Qué raza? Y hacer un buen examen físico. Si hay un agotamiento en un perro tan joven, es muy importante hacer una buena auscultación, saber cómo está ese corazón, eh, si no tengo algún soplo cardíaco, si no tengo un problema en el sistema de marcapaso, si no tengo un problema pulmonar, eh, se pueden hacer en la clínica pulsoximetrías un poco diferentes a las que se hacen en humanos. Saber cómo está saturando, pero no es normal que un perro de un año se canse al salir a caminar. Entonces, que lo lleve inmediatamente con su médico veterinario para determinar cuál es la causa de ese cansancio.
8: Perfecto. Elvira, te pregunto, doctor, te pregunta, doctor, ¿me puede decir el veterinario si es normal que mi perro de 13 años parece que por todo refunfuña?
5: Ok, ahí hay que determinar dos cosas. Una, o si tengo una distinción cognitiva geriátrica canina, esto es eh, el Alzheimer canino, en donde de repente ya no reconocen eh, personas, ya no reconocen lugares. Eh, también determinar si tengo algún dolor. Es común en los perros geriátricos que tenga algún dolor por la próstata, por las articulaciones, por la columna, y el perro simplemente eh, asocia el que se acerquen a acariciarlo con dolor. Entonces, que lo lleve con su médico veterinario, que hagan un buen check-up, una buena revisión para determinar eh, cuál es la causa de ese refunfuño Perfecto.
8: Laura arts te pregunta, Ernesto, ¿en qué momento recomiendas que pueda yo esterilizar a mi Schnauzer miniatura? ¿Antes Padre, o igual? después
5: del primer celo? Después. Y la, la razón es muy, muy simple. Hoy en las campañas de esterilización se está promoviendo mucho, mucho la esterilización temprana. Esto es antes del primer celo, incluso hay quienes lo recomiendan a los dos, tres meses. No, por favor. Hay estudios muy claros en donde las hormonas esteroidales en hembras y en machos tienen una función en el desarrollo de huesos, de músculo, etc. Por ejemplo, la ruptura del ligamento cruzado anterior se presenta mucho más en perras y en perros que fueron esterilizados de manera temprana. Entonces, lo ideal es, después del primer celo, ahí es, en mi opinión, es lo ideal. Eh, hace muchos años así era como lo hacíamos. De repente hubo la moda de hacerlo antes de, ya vimos todos estos problemas que se ocasionan. La única ventaja de esterilizar antes del primer celo es que disminuyes las posibilidades, más o menos 50% de cáncer de glándula mamaria. Okay. Si tú lo esterilizas antes del segundo celo, 25%, pero de ahí en fuera, todas las demás posibilidades de alteraciones de ligamentos musculares, etcétera, de, de, eh, están relacionadas con la esterilización temprana. Eh, las incontinencias urinarias en perras por hipoestrogenismo en perras esterilizadas de manera temprana también son más frecuentes. Entonces, en opinión personal, lo ideal es después del primer celo, antes del segundo.
8: Perfecto. Edith de la Rosa, doctor, ¿cómo sé si a mi perro le duele la muela?
5: Ok, primero eh, empiezan como a masticar, como si tuvieran algo que les estorba. Eh, cuando yo tengo un absceso del tercer molar, que es un absceso superior, que tiene tres raíces, eh, se llega a presentar en la parte superior del hocico y por debajo del, del ojo una bolita, eh, que son abscesos de ese tercer molar, y hay gente que dice, es que es un, es un absceso o es un tumor. Y no, es un absceso del tercer molar. Ahí su médico veterinario va a recomendar extraer esa pieza. Es muy importante. Esa pieza eh, se hace con equipo de odontología. Se divide en tres, por pues son tres raíces y se saca una por una. Eh, y es el único tratamiento. Ya su médico, antes de mandar algunos antibióticos. Pero eh, sí, revisen siempre su boca si notan que está inflamada la encía, que hay acumulación de sarro, pueden acudir con su médico veterinario para que eh, haga una limpieza dental, lo que le llaman profilaxis. La profilaxis es prevención, cuando no hay infección, cuando no hay nada. Pero si ya tenemos inflamación de las encías, eh, retracción de las encías, mal olor, ahí tenemos algún problema. Entonces, verifiquen.
7: Perfecto. Oye, hay varios... Oye, no, yo tengo una pregunta aquí muy importante. Eh... ¿Por qué los perros se muerden las patitas o pasan horas chupándose las
5: patas? Ok, pueden ser varias las causas. Desde el punto de vista alérgico, eh, eh, la, las atopías, estos son alergias a cualquier polen, ácaro, eh, eh, alergias alimentarias también pueden producir este esta, eh, eh, comportamiento acral que es del amido pero también pueden ser problemas del comportamiento. Hay síndromes autolesivos, automutilación, en donde el perro cuando tiene estos trastornos compulsivos que son comportamientos repetitivos o ritualizados sin funciones específicas y son terribles. Y en este caso casi siempre es en el carpo, en la zona de la muñeca vamos, y casi siempre del lado izquierdo. ¿Por qué? No lo sé, pero eh, hay que diferenciar muy bien entre un problema del comportamiento o eh, que es una dermatosis sacral o un problema eh, de una, alguna alergia, una infección. Entonces lo determinará su médico veterinario. Perfecto.
8: Esta es una que se repite mucho, la hace Julie, pero le va a contestar a varios.
7: Mi perrito es Yorkie, doctor, siempre tiene mal aliento. ¿Qué puedo hacer? Ay, okay. no, espérame, ¿por qué? Ahí yo voy a dar la lista. Venga. Yorkies. Mi Pomerania es vergonzoso. O sea, huele es que huele, Ernesto, a cloaca. Los chihuahuas, y aparte son como los perros
5: chiquitos, ¿no, Ernesto? Sí, eh, es mucho más común las enfermedades periodontales, las infecciones en la boca son mucho más comunes. Eh, hay más en estas razas pequeñas, en los yorkies, poodles, chihuahueños, retención de los, de los colmillos de, de, de leche, vamos, los, los eh, caducos, y eh, esto hace que se acumule eh, sarro y produzca mal olor. Entonces nosotros tenemos unas lamparitas en donde se pone de manifiesto ese, esta capa eh, de bacterias y demás. Entonces, hay geles, hay eh, eh, algunos medicamentos que ponemos en el agua que nos ayuda a deshacer este, este biofilm, esta capa que disminuye el mal olor. Pero es el médico veterinario quien determinará si requiere algún tratamiento eh, con una eh, limpieza dental, utilizando un ultrasonido, utilizando estas eh, copas eh, giratorias con, con pastas con sílices y utilizar pastas dentales para perros. No utilizar pastas dentales de humanos porque las pastas dentales para perros y para gatos son enzimáticas y van a ir eh, deshaciendo toda esa capa eh, bacteriana, a diferencia de la de humanos que tiene detergentes, que tiene sílices, y que se la llegan a tragar y puede provocar gastritis. Entonces, utilicen estas pastas dentales específicas para perros y gatos. Perfecto.
8: Montserrat Román te pregunta, ¿doctor, es posible la esterilización de gatos sin tener que castrar
5: testículos? Ok, eh, existe ya, eh, bueno, en México, en el caso de perros, yo ahorita voy con gatos, en el caso de perros ya podemos hacer una esterilización eh, quirúrgica, la que todos conocen, pero también tenemos hoy la posibilidad de utilizar implantes subcutáneos cada seis meses que va a provocar una esterilización y cada seis meses ponemos este implante. Eh, esto, estos implantes ya en, en Europa, en países como Dinamarca, Noruega, eh, está prohibida la esterilización quirúrgica porque es considerada una mutilación. En México ya tenemos esta tecnología, ya en Europa ya salió en gatos y debe de estar próximamente por salir en México. Y sí, se pueden utilizar estos implantes en gatos y la verdad es que tienen una eficacia maravillosa eh, y sus efectos colaterales son mínimos. Digo, si estos países como Alemania y demás los están utilizando, que son mucho más rigurosos, eh, eh, pueden, podemos utilizarlos. Entonces, ya viene para acá ese, ese tipo de implantes.
8: Maravilloso. Mar Vázquez te pregunta. Doctor, tengo gallinas desde hace dos años y hace unos cinco meses empezaron a tener tipo costras en sus patas. Son unas bolas, en un inicio les salen como ampulas y al principio pensé que solo eran para las gallinas más viejitas. Ahora hasta las jóvenes tienen. ¿Cómo puedo ayudarlas?
5: Ok, igual eh, hay que determinar antes que nada la causa. Eh, si son varios las que lo están presentando, es muy probable que se trate de un proceso infeccioso eh, hay algunos tipos de herpes, hay algunos tipos eh, de papilomas, hay algunos tipos de viruela que pueden provocar ese tipo de, de tumoraciones, pero vuelvo a insistir, es el médico veterinario quien lo determinará y casi siempre cambiando el ambiente, mejorando, vamos a evitar que se produzcan y no llegar a curarlas, sino a prevenirlo.
8: Perfecto. Cristian te pregunta, tengo un beagle. Cada, que, cada vez que algún miembro de la familia sale de la casa, el perro aúlla por larguísimo rato. ¿Es normal esto? Anteriormente no lo hacía.
5: Dos cuestiones ahí. Primero, el Beagle es un perro de presa. Es un perro que trabaja en jauría. Para eso fue diseñado. Sin embargo, hay un síndrome que se llama síndrome de ansiedad por separación. El síndrome de ansiedad por separación es una alteración del comportamiento en donde el perro no tolera estar solo y es muy importante comenzar a tratarlos. Eh, hoy podemos utilizar desde feromonas que ayudan a que el perro se estrese menos cuando está ausente el dueño, a evitar las, eh, los rituales de, chiquito, voy a regresar, no te preocupes, mira, yo te prometo que voy a regresar porque estamos reforzando esta patología. La ansiedad por separación no nada más puede llegar a producir estos, estas vocalizaciones como son los ladridos y los aullidos, sino también la destrucción eh, de objetos, eh, el que orinen o defequen en algunos lugares. Algo que hacemos mucho es eh, colocamos cámaras para poder estar observando el comportamiento de nuestros perros. Cuánto tiempo después de que salimos se eh, presente y demás. Y sí, si sí hay tratamientos, hay psicofármacos, hay tratamientos compor eh, eh, del comportamiento. Ahí es donde entra un especialista que se llama, es que son los etólogos. Que claro. estudian la medicina del comportamiento. Entonces, al igual que en los seres humanos están los psiquiatras, en el caso de la medicina del comportamiento, en medicina veterinaria están los etólogos. pero es su médico veterinario quien determinará si es una patología del comportamiento o, en este caso, del beagle, es un comportamiento normal, eh, gregario de estos beagles que, que tienden a, a estar en grupo.
8: Perfecto. Oye, estoy viendo ya varios contabientes que tienen perros salchichas, y el veterinario les ha eh, dicho que tienen fibromialgia, ¿es correcto?
5: Eh, en el Dash Hunt eh, pueden llegar a, a ser perros tan largos, tienen el mismo número de, de vértebras que cualquier otro, y pueden llegar a tener problemas neurológicos. Eh, eh, la fibromialgia como la de humano, que es un problema que también está inmunomediado, etcétera, no como tal pero sí alteraciones neurológicas de estos espacios intervertebrales en donde el disco se, se extruye y presiona la médula espinal y son dolores terribles. Ahí sí eh, usamos resonancias magnéticas, no como en otros casos, ¿no? pero ahí sí usamos resonancias magnéticas para saber si ese disco me está lesionando la médula espinal o no, eh, si es quirúrgico o no, hay muchos tratamientos hoy que también nos pueden ayudar, como son las terapias láser, las proloterapias, etcétera. Pero hoy en México hay excelentes eh, neurólogos, excelentes neurocirujanos veterinarios que podemos ayudarles a estos dashboards. Perfecto.
8: Tiana Lagos dice, doctor, ¿cómo se puede tratar la hiperestesia felina?
5: ¿Qué es, ¿eh? Ok, hiperestesia es el, el, la sensibilidad al dolor. Hay, hay gatitos. Eh, que con que les roces tantito ya hay dolor y uh -huh. determinar si eh, tiene una, una origen totalmente neurológico o comportamental y si sí, nos vamos con algunos medicamentos, no voy a dar muchas marcas, voy a dar principios activos como la mitriptilina eh, algunos ansiolíticos que podemos utilizar en estos gatitos y determinar la causa de, de ese dolor o de esa hiperestesia para poderla eh, trabajar de manera muy específica. Entonces, sí, sí hay medicamentos y sí hay terapias.
7: Ok, te tengo una divina. Esta es divina, cuenta porque aparte es una cosa muy chistosa, porque al, al dueño nos da mucha pena. Cuando tu perro empieza a montar a cuanto invitado aparece. Ok. Oh, y se le pega a las piernas, y aparte es muy chistoso porque hay gente como que se les vuelve una obsesión. ¿Sí? Yo tengo una amiga. A ti te montaba mucho Gastón, mi Terranova. Veía a Rebeca y se le montaba el No, no sin... a montarse. No, no, no. Y me daba miedo el perro, además. A ver, explica,
5: esto. Gastón nada más pesaba como 70 kilos, 80 kilos. ¿no? 92, 92. 92. Este, bueno, muchas veces no, no necesariamente es un comportamiento sexual en donde quiera una cópula lo que está buscando el perro también es un tema de dominancia. Eh, incluso entre machos llegan a haber estos movimientos copulatorios eh, y es un tema de dominancia. Eh, sí, sí los podemos tratar. Aquí eh, hay gente que los castiga y ojo, porque si después queremos nosotros cruzarlo, puede haber esta, eh, estos traumas. Entonces, sí utilizamos estímulos disruptivos que nos ayudan mucho a controlarlos. Eh, si no lo vamos a utilizar para la reproducción, eh, castrarlos, ya sea con métodos quirúrgicos o con estos implantes que hoy estamos manejando de manera subcutánea y que va a disminuir ese comportamiento de, de dominancia y también obviamente eh, en el caso de, de perras va a disminuir también el quererlas montar. Entonces, sí, sí los podemos utilizar, sí tenemos tratamientos eh, y además no invasivos. ¿no? Perfecto.
8: Liliana Castro te pregunta, tengo muchísimos gatos, doctor, ¿es posible que... ¿Puedan presentar algún problema de retraso mental o algo semejante? Tengo uno en especial que se comporta completamente diferente a los demás.
5: Muy bien. Si existe en seres humanos, ¿por qué no van a existir en gatos? Sí, sí hay posibilidades eh, en donde tengamos... Eh, ¿Qué es la mente? Y la mente no es otra cosa más que la expresión funcional de procesos neurales. Si existe un, nervioso, un sistema nervioso, su expresión es la mente. Y sí, sí podemos tener algunos retrasos mentales en algunos individuos, en humanos, en perros, en gatos eh, que se salen de esa de esa media. Por ahí hay una plática que dio mi hija, la encuentran en YouTube, se llama "Lo que callan los gatos en consulta". Se los se los recomiendo para cuando vayan con sus gatitos a consulta, la, eh, sepan cómo llevarlos, cómo transportarlos, porque de repente nos llegan aquí con el gato, este. Eh, sin una jaula, sin una nada y es terrible. Aunque ya hay una sección de gatos, pero siempre la posibilidad de que se encuentre con un perrito es, es importante. Vean esta plática, lo que callan los gatos en consulta.
8: Perfecto. Ya hablaste de la esterilización de los perritos en su primer celo. Para los gatas, para perdón, para las gatas es lo mismo.
5: Sí, es exactamente lo mismo. No recomiendo la esterilización temprana eh, por estas razones que ya mencioné. Eh, igual en el caso de gatas la única ventaja que tienes de esterilización temprana es disminuye tus posibilidades de cáncer de glándula mamaria pero nada más
8: ok Monse te pregunta tengo un husky de dos meses Ernesto eh, quiero darle alimento natural en lugar de croquetas ¿es recomendable? y si es recomendable también darle probióticos
5: ok eh, recomendación personal hoy están surgiendo mucho el tema de las dietas BAR. Yo no dudo que haya alguna que otra dieta BAR de buena calidad, pero todavía no conozco ninguna que esté realmente formulada científicamente, que hagan un balanceo de la ración con la cantidad en porcentajes de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas, de vitaminas, de minerales, de fibra, etc. Eh, hemos tenido muchos casos aquí de perros alimentados, con dietas BAR, que llegan contaminadas, que llegan con problemas infecciosos. Claro. Entonces, tener mucho cuidado por ahí. Lo ideal es utilizar dietas balanceadas, comerciales. Eh, lo ideal son dietas secas, aunque, vuelvo a insistir, hay muchas empresas que tienen latas, que tienen húmedos. A mí me gustan más los secos, son más económicos. El mejor sí. negocio es vender aguas y está enlatada más. Entonces, eh, no eh, búscate ahí métete a la página del CONAFAP el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados ahí vas a encontrar muchas opciones de empresas de excelente calidad
7: todos los que necesiten un veterinario, ahí les va el teléfono del doctor Ernesto Ávila tiene una clínica que es literal como un, un complejo hospital ya cada vez es más grande más avanzado y más moderno es la veterinaria del bosque Veteri del bosque en twitter Clínica Veterinaria del Bosque en Facebook y el teléfono es 5360 3311 y 5240 0404. Se los pongo ahorita en Twitter, ¿va? Para que tengan pues, un súper veterinario para sus animales. Ernesto,
5: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y contesto todos los que me mandan. Ahí me voy dando tiempo y vamos contestando todos los, los eh, tweets que mandan, todo lo que me mandan por correo también lo contesto
7: perfecto. Eh, ok, muchas gracias Ernesto. Regresando tenemos una felicidad para ustedes. ¿Saben a quién tenemos regresando? A nada más y nada menos que Mario Guerra. Al volver, no se vayan.
3: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos De Baile Talks. Talks. Conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas
1: destapando memorias con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
6: No me falles. En 1962 surgió la revista de historietas Lágrimas, Risas y Amor, cuyo nombre terminó finalmente en Lágrimas y Risas. Publicado por Editorial Argumento y después Editorial Vid, fue una revista muy popular, cuyas historias llegaron a trascender al grado que fueron adaptadas para el cine y la televisión. La mayoría de los argumentos fueron escritos por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Entre las historias que fueron adaptadas de esta revista a la televisión y al cine están Rubí... Rubí, buenos días... Ayer te estuve esperando en el café
8: Perdóname, se me olvidó
6: ¿Nos podemos ver hoy?
8: No, tengo muchas cosas que hacer Con permiso Veamos
6: Gabriel y Gabriela
8: Lo muy bien
1: Luciendo su porte y, y su salero pues solo lo hicieras para entretenerte, menos mal Pero
7: la razón es otra Confiésalo Sí, tienes sí, razón, Gabriel
6: Rarotonga Amor en Oriente Cuyo título al pasar a la televisión quedó como El pecado de Uyuki
7: Eres lindísima,
1: Yuriko ¿También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre? No mi boda fue al
7: estilo japonés
6: Entre otras
1: ¿Tú de qué te
6: acuerdas?
7: Yo
1: soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W W
3: ¿Escuchas? W Radio W, w Radio
7: Si es radio, es W
3: Escuchas W Radio. Y la
0: estación de Radio Polis. W Radio. Do. W Si es radio, es W. En Chedragui, por ti cuesta menos la cuaresma. 20% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Este 21 y 22 de febrero.
6: Aburrido sin saber qué ver Tenemos películas, tenemos a Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas Tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas Tómate una pausa Llegó Sony Movies, tu nuevo canal de películas con todo para ti Tranqui, lo tenemos Ya disponible en Easy, Total Play y Star TV
0: los clásicos siempre vuelven y en VIPS regresaron a solo 99 pesos, enchiladas, calo tlalpeño y más. Para clásicos, VIPS, consulta condiciones de restaurante Come bien.
6: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
3: Mi buen corazón, yo quiero saber.
6: Siempre te amaré, tour. 16 de marzo, Auditorio Nacional. No ¿Quiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré, tú. W Radio invita. Noticias,
1: entretenimiento, deportes y estilo de vida. Solo en W. Una estación de Radiópolis.
3: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
8: ¿Tus vecinos
9: están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo? ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él? Si lo hace, dale un premio. Evita los gritos porque entonces se pone ansioso y ladra más y se vuelve un cuento de nunca acabar. Si sus ladridos ocurren cuando no estás en casa, puedes dejar la radio prendida para que la música y las voces humanas le resulten familiares. Dale juguetes que lo mantenga ocupado y que lo cansen Y déjale una vieja prenda de ropa sin lavar con tu olor o el de los integrantes de la familia Cuando regreses, hazle caso Juega un rato con él, pues te extrañó bastante Verás que poco a poco estará más tranquilo Y si de plano hay algo más grave, consúltalo con un experto En primer lugar, con tu veterinario de confianza Quien seguramente sabrá que lo trae tan inquieto
3: porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio
1: W Radio presenta La Champions Este martes nos espera un partidazo el Liverpool recibe al Real Madrid Salah Benzema el mejor fútbol se escucha por W Radio estés donde estés en WRadio.com.mx y nuestra app 21 de febrero, 2 de la tarde en W somos la voz del fútbol
0: Por ti cuesta menos este martes y miércoles eche Manzana Golden Chica en bolsa 24.90 kg. Papaya Maradol 16.90 kg. Y zanahoria 6.90 kg. Este 21 y 22 de febrero.
1: el programa de cine de W Radio. En la primera en Hollywood de Tu casa o la mía, Ashton Kutcher nos habló de las virtudes de las comedias
3: románticas. Creo que este es el tipo de películas que la gente ama. To Todos tenemos que tomarnos un descanso del mundo a veces. And that's
7: exactly what a y
3: eso es exactamente lo que nos da una comedia romántica.
7: Hay en
5: el mundo que a la noche y Just count all the things that are wrong.
3: Hay tantas noticias
5: deprimentes
3: y cosas que suceden en el mundo que te puedes ir a la cama contando las cosas que están mal.
5: Right.
3: Las comedias románticas te ponen a contar las cosas que están bien. De
1: Película W. Con y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
7: 96.9
3: La Alpan 3000 Colonia Espartaco Coyoacán Ciudad de México ¿Qué? W Radio Lo que tienes que saber